0: Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Quantum leap.
1: Quantum Quantum leap. Quantum leap. Quantum
2: Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Quantum leap. Hej svejsan, kära vänner. Då var det kvanthoppdags igen. Marcus Rosenlund heter jag. Året 2019 och därmed också årtiondet går mot sitt slut. Det har hänt en hel del på vetenskapsfronten även i år. En sak som man kommer att minnas 2019 för är att det här var året då vi först hittade plast i snö. Nej, inte tomma godispåsar i snödrivan, utan mikroplastar i själva snöflingorna. Som mikroplastar räknas alltså plastpartiklar som är mindre än 5 mm. Och det har publicerats flera olika rapporter i år om mikroplastar i snöflingor. Snö som samlades in i Grönland och Norge till exempel hade i genomsnitt 1260 partiklar av mikroplast. ...per liter vatten. Men allra mest fanns det i snön från Alperna. Där hittade man i genomsnitt nästan 25 000 partiklar per liter. Det här betyder bland annat två saker. För det första, plast kan nu i princip räknas som en sorts luftförorening också. Eftersom den bokstavligen faller ner från kyn numera. Och för det andra... Om snögubben som du bygger där hemma på gården inte smälter på våren så beror det på att den är, tja, gjord av plast. Man borde ju inte om det här, det är allvarliga saker, jag vet. No, hur som helst, i veckans kvanthopp ska vi inte prata desto mer om det. Vi ska bland annat presentera en lista över det gångna årtiondets viktigaste tekniknyheter. Så ska vi också få besök i studion av tv-personligheten Tom Nylund som har gjort en ny tv-serie där han och kollegan Peltzi Peltola vill rädda Östersjön. Och så ska det handla om sand som ju vid första anblicken kan te sig som det mest vardagliga och värdelösa som finns. Men
3: Sand och gus är faktiskt de resurser som volymmässigt utvinns mest globalt näst efter vatten. Värdet på sand som exportvara har sexdubblats under de senaste 25 åren.
2: Sådant på kommande alltså. Lite senare här i programmet. Men vi inleder som vanligt med notiserna. NASA har stresstestat sin nya kommande tunga bärraket, SLS eller Space Launch System. Tanken är att SLS ska användas till att flyga astronauter till månen så pass snart som 2024. Raketen skulle ursprungligen provflygas nu i år men siktet är nu ställt på 2021. Och nu, tidigare den här veckan, utförde man ett trycktest av den enorma bränsletanken som är en av raketens mest kritiska komponenter. Tanken som för testet var fylld med kväve utsattes för tryck, spänning och böjkrafter som mättes med hjälp av tusentals sensorer och kameror. Ingenjörerna använde hydrauliska kolvar för att skapa ett tryck och en vridning på mer än 1000 ton. I fem timmar stod tanken emot krafter som motsvarar 260% av de påfrestningar som uppstår i samband med en verklig uppskjutning. Slutligen rämnade tanken, men det var planerat. Ingenjörerna ville se hur långt man kunde ta den. Batteridrivna bussar är redan vardagsmat på många håll i världen men lastbilarna väntar ännu på sin tur att elektrifieras. Innan det kan ske på bred front finns det ett antal hinder som behöver övervinnas. Svenska Volvo lastvagnar räknade den här veckan upp tre krav som enligt dem behöver mötas. För det första ekonomiskt stöd från samhället. Smakar det så kostar det. Staten måste stödja de transportörer som går i bräschen för den nya tekniken. För det andra, kapacitet i elnätet. Samhället måste se till att kraftverken klarar av att förse elnätet med ström för att ladda alla nya eldrivna lastbilar. Inte minst på de platser där många ellastbilar kan behövas nabladdas samtidigt. Och för det tredje, publika laddnätverk. Det måste byggas en heltäckande laddningsinfrastruktur, påpekar Volvo. Precis som det finns tankningsställen för diesel just nu. En ny amerikansk studie tyder på att det kan vara möjligt att läsa ut den förväntade livslängden ur var och en arts dna baserat på den så kallade DNA-metyleringen, en sorts sönderfall som vårt DNA genomgår med tiden. Med det här som klocka landade forskarna på att människan till exempel tycks ha en inom citat naturlig förväntad livslängd på 38 år. Enligt samma DNA-klocka har Grönlandsvalen, det mest långlivade däggdjuret, en optimal livslängd på hela 268 år. Den numera utdöda ullhåriga mammutens DNA visar på en optimal livslängd på 60 år. Det här stämmer rätt väl överens med mammutens nulevande kusiner, elefanternas typiska livslängd som är ungefär 65 år. Det faktum att vi människor har lyckats lura vår DNA-klocka att ticka långt över 38 beror sedan bland annat på den moderna läkekonstens framsteg. Europeiska rymdorganisationen ESA har studerat möjligheten till att använda dvala under långa rymdfärder till exempel bemannade resor till Mars som i dagens läge skulle ta ungefär ett halvår. Astronauterna skulle alltså gå i ide, lite på samma sätt som björnarna och mumintrollen gör om vintrarna. Rymdfarrarna skulle sövas ner och deras ämnesomsättning skulle sänkas på artificiell väg. I och med det här kunde man göra rymdfarkostarna betydligt mindre och lättare, då en sovande besättning behöver betydligt mindre utrymme än en besättning som är vaken under hela resan. Den medicinska tekniken för att försänka människor i konstgjord Dvala är inte ens värst exotisk, konstaterar ESA i sin rapport. Samma sorts metoder används rutinmässigt på sjukhusen redan nu. Om mindre än fyra veckor lever vi på ett nytt årtionde. För att uppmärksamma det årtionde som har gått ska vi fortsätta med vår serie där vi blickar tillbaka på 2010-talet. Förra veckan så räknade jag ju upp de viktigaste vetenskapliga upptäckterna och genombrotten naturvetenskapliga då, huvudsakligen. Här på kanalen har vi också pratat om de viktigaste händelserna inom ekonomi och hälsotrender under 2010-talet. Men idag är det teknikvärlden som är i fokus. Vår guide är Svenska Ulläsrapporter Niklas Fagerström som har bevakat teknikfrågor under hela det här årtiondet.
4: Det är nu dags för en sammanfattning av tekniktrender som har synts i finländarnas liv under 2010-talet. En hel del har förändrats, kanske överraskande mycket. Du ska få höra om tio trender och vi sätter nu igång med den första. Delningsekonomi. Tjänster alltså som Uber och Airbnb har blivit populära under det senaste årtiondet. De gör det relativt billigt och snabbt för konsumenter att beställa en taxi eller kortvarigt hyra en lägenhet av en annan privatperson. Samtidigt har det blivit lättare för folk att kunna extraknäcka. Men Mats Nylund, överlärare i mediekultur vid Yrkeshögskolan Arkada, påpekade år 2015 att delningsekonomin också kan vara illa för samhället när den kanaliserar pengar till utlandet och skapar fler otrygga jobb.
3: Det som jag kanske är mest oroad för, för är den här monopoliseringstendensen i delningsekonomin som, som Airbnb och Uber och, och
4: i, i viss mån också Amazon och, och Ebay och sådana aktörer.
0: Målntjänster och data.
4: Under 2010-talet har målntjänster blivit vardag på många områden, alltså IT-tjänster som erbjuds över internet. Det fungerar med hjälp av enorma datacenter, Bland annat storföretagen Amazon, Microsoft och Google har satsat på det här området. Google investerade till exempel 200 miljoner euro i ett stort datacenter i Fredrikshamn som öppnade i september 2011. Just nu håller företaget på att bygga ytterligare ett center på orten för 600 miljoner euro. Men det är inte alltid helt problemfritt med molntjänster, konstaterade IT-säkerhetsexperten Kim Westerlund år 2012. Nästan alla större företag använder externa måltjänster. Somliga är okontrollerat och utan
3: beslut att utlokalisera i molnet.
4: Artificiell intelligens. Stora datacenter har också inneburit att det har blivit möjligt att hantera mycket stora datamängder. Det är en förutsättning för att maskininlärning, en vanlig tillämpning av artificiell intelligens eller AI, har tagit ett stort steg framåt. Maskininlärning går ut på att man kan träna ett datorsystem att lösa en uppgift genom att mata det med en stor mängd exempel. Och användningsområdena är många. AI används av Googles sökrobot och de rekommendationssystem som finns hos Spotify och Netflix för att de ska kunna anpassa sig till individuella användare. Men artificiell intelligens kan till exempel också tränas att lägga märke till trender inom ekonomin, att flytta lådor i fabriker, att diagnostisera patienter inom sjukvården och att snabbt känna igen en viss person i en stor folkmassa på stan. AI-system har också besegrat världsmästare i e-sport och vunnit i det svåra asiatiska bredspelet Go. Finlands enda proffsspelare på Go, Antti Törmänen, sa för två år sedan att han inte låter sig nedslås av
0: det här. Man det är en
4: det finns robotar som kan springa snabbare än löpare i de olympiska spelen. I slutändan är det kampen mellan människor som är intressant, och AI-framsteget kan ge oss go ny information om hur det kan löna sig att spela, sa han.
0: Digitala assistenter
4: Utvecklingen i artificiell intelligens har kommit så långt att det har blivit möjligt att styra apparaten med rösten. För ett år sedan blev det till exempel möjligt att lyssna på en del av Svenska Yläs audioinnehåll via röstkommandon. Konceptutvecklare Micke Hinsberg berättade om det.
3: Oftast finns det ett nyckelord som man kallar på för att väcka den här apparaten. Och så, så börjar man tala och säger att, till exempel då, att hej prata med Svenska Yle och eh, lyssna på nyheter.
4: Men röststyrningsteknologin är ännu ung. Den förstår egentligen inte vad du säger utan reagerar på olika nyckelord och fraser. Misstag är tills vidare ganska vanliga och det kan vara roligt eller pinsamt när systemet förstår fel. Företaget Amazon lanserade sin digitala assistent Alexa i form av apparaten Echo år 2014. Det blev startskottet för digitala assistenter i hemmen. Google och Apple kom också med konkurrerande produkter. Digitala assistenter har blivit mindre och billigare- och de har också integrerats i mobiltelefoner, högtalare och tv-apparater med mera. De kan styra allt möjligt i hemmet, allt från lampor till värmeelement och tvättmaskiner. Samtidigt har användare också varit kritiska till att det som sägs i hemmet har kunnat läcka ut till utomstående. Till exempel till personer som jobbar för Amazon, Google eller Apple.
0: Allt snabbare mobilnät.
4: Det första fjärde generationens mobilnät, eller 4G som det också kallas, lanserades i Finland redan år 2010. Eller egentligen handlade det om en teknik som kallas för LTE som var klart snabbare än 3G. Det dröjde ändå flera år innan de flesta finländare fick LTE-abonnemang och nya mobiler så att de faktiskt kunde använda de snabbare nätverken. Men hastigheterna var i flera år ofta lägre än det operatörerna lovade. Till exempel år 2016 sjönk de faktiska hastigheterna rejält på många orter, från 31 till 25 megabit per sekund, enligt en sammanställning som Svenska Yle gjorde. Utvecklingen överraskade inte Patrik Östergård, professor i informationsteori vid Alta universitetet. Eftersom finländerna använde allt mer mobildata så blev det en utmaning för nätverken, påpekade han. Användningen av mobilt internet går upp 40-50% per år och operatörerna måste försöka hänga med där och det är inte lätt. Under det senaste årtiondet har utvecklingen av digitala apparater gått kraftigt framåt. Surfplattor som Apples iPad, vars första version lanserades i april 2010, dök upp och har blivit många finländares huvudsakliga uppkopplade apparat. Men samtidigt har smartmobiler blivit allt populärare i alla åldrar. Också datorkomponenter såsom processorer har blivit mycket mer energieffektiva och så kallade SSD-minnen som saknar rörliga delar har gjort datorer avsevärt snabbare. Men utan större tekniksprång så börjar gränsen komma emot när det gäller hur snabba digitala apparater kan vara. Det påpekade Per Stenström professor i datorarkitektur vid Chalmers tekniska högskola i en nyhet år 2016.
3: Man är ju nära nu i en storlek på en transistor som kan räknas i hundratals atomer. Så det finns det en fysikalisk gräns som man börjar närma sig helt enkelt.
0: Effektivare laddningsbara batterier.
4: Små och kraftfulla apparater har också varit möjliga tack vare att laddningsbara batterier har blivit mycket bättre under 2010-talet i och med litium-jontekniken som har betydligt högre energitetthet än tidigare generationers laddningsbara batterier. Batteripriserna har samtidigt sjunkit avsevärt. Det här har skapat en mobil och trådlös revolution med bättre batteritid i allt från mobiler och surfplattor till elskotrar, elcyklar Drönare och elbilar.
0: Kropsburen teknik och självmätande.
4: Vi tillbringar allt mer tid framför olika skärmar och det kan ha negativ inverkan på vår hälsa. Som motreaktion har nya tekniklösningar utvecklats, till exempel smarta klockor och andra sensorer, med löften om att hjälpa oss att motionera, sova och må bättre. En som har erfarenhet av det är Temo Arina. Arina pekade på en graf som visade hur hans hjärtfrekvens hade varierat under de senaste veckorna. Han påpekade att om han hade sett en viss varningssignal i grafen i tid så hade han kunnat vila tillräckligt och minskat sin risk att insjukna i influensa. Men han märkte inte det och blev istället sjuk.
0: Billigare gentester och förebyggande hälsovård.
4: Miljontals människor världen över har låtit analysera sin arvsmassa. Tröskeln har blivit lägre eftersom priset har sjunkit massvis under 2010-talet. En konsument kan i nuläget ta ett ganska så heltäckande gentest för under 100 euro. Men tolkningen av testet är inte alltid så enkel. Särskilt konsumentgentester man kan göra hemma fokuserar på endast ett fåtal gener per sjukdom- och experter påpekar att risken för att insjukna i vissa sjukdomar därför ska tolkas med en nypasalt. År 2013 påpekade Tuomo Tickanen som var ordförande på Finlands psykologförbund att man alltid borde konsultera en läkare i samband med att man tar ett gentest.
0: Om man gör det bara för sig själv och ensam finns det ingen som kan tolka vad den här resultaten egentligen menar. Och det kan vara psykologiskt
4: ganska komplicerat för en individ.
0: Att titta på videor on demand.
4: Att titta på videor på nätet när man vill har blivit betydligt vanligare under 2010-talet. Till exempel Netflix och Youtube lockar stor publik. Samtidigt har Yle's streamingtjänst Arenan legat i topp bland finländarna under i stort sett hela årtiondet. Till exempel årets videoinnehåll från självständighetsfirandet på slottet har startats mer än 1,1 miljoner gånger vilket är betydligt mer än tidigare år.
2: Det var Niklas Fagerström som hade sammanställt den listan över tiotalets tekniktrender. Hylle. Och nu har jag fått besök här i Quanthop studion, Eminent sådant, jag har fått sällskap av av Tom Nylund, känd bland annat från program som Kylmäger märker vått och... Kal Kalt och var det? Och vott, ja. Ja. Ett program där du... Någon ja, rubriken säger ju egentligen det mesta om, om vad det handlar om. Mitt jobb var att frysa. <laughs> det, det, jag är glad att, att det är ditt jobb och inte mitt. Ja, någon no måste ju ha det jobbet också. Det. Uh, du är här för att ni, ni har alltså med, med din kollega Mikko Peltzi Peltola, känd från alla tänkbara sammanhang på finska Yle. Uh, ni har gjort en intressant tv-serie, en miniserie i fem avsnitt som, som har premiär nu den, var det den 30 den 30 december, ja. Precis, ja. Så, och på Yle-arenan kommer den ju också förstås att, att finnas. Uh, där ni ger till köss. Berätta först, vad, vad heter den här serien?
1: Itämeren mer än så, Det går på finska, men det finns ju svensk textning förstås. Ja. Vi var i fem veckor på havet på sommaren och Okej. Okay. Det var roligt.
2: Ja, det, ni hade, det var ju fint väder och allt.
1: Jo, ja, det känns lite konstigt med så bra väder, för jag vann med sämre.
2: Jag är gärna så dålig väder Magnet, <laughs> ska
1: vi säga så att Jag är inte bästa sällskapet att vara med på tur därför.
2: Men, men, men samtidigt som, jag menar, ur, en, ur ett semesterperspektiv perspektiv var det ju fint väder. Men, men sett ur Östersunds perspektiv var det ju inte så fint när för den här värmen och stilt igen så skapar ju sen de här alimattorna som, som är, är väldigt tragiska. Ja,
1: så till vidare hade, hade vi bra på det sättet forskningsgrunder där. att vi, ja. Man såg man så konkret vad värmen gör att just om man tänker blåmusslarna som blir stressade av varmt väder mm. så hade vi bra exempel på det helt klart. Och sen när det inte regnar så, så 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 andra saker som man då sov och det var det var så där man sov det var torrt där mm. så det var spännande
2: ja har du liksom hur ett perspektiv har du för jag, jag menar jag fyllde 50 nu här i höst så och, och jag minns mycket väl att under sommaren när vi var ute, på det utjärskobbarna i ingo och, och dök i strandvattnena och man såg dongen som vajade, och det här gröna söggräset och
1: jag minns jätteväl hur vi brukar också vara ute och dyka om man såg ålgräser, alltså det här långa vajande mm. gräset som är verkligen bra Ali, mm, och mycket med bra ånga och något. det här, men sen typ 96-97 så exploderade det helt i händerna det här ja. med blåalgen ja. och i, i Pelling gjorde det fanns fiskodling så var det ganska stort hallå kring det, när folk mitten vaknade till det aktörsparkarna, att den började få problem av blå för de blev tilltäpta. Mm. alla som mecka motorer hade händerna fulla. Och då märkte folk att nu börjar det hända och ja. det är inte så bra. Och det, det hände verkligen plötsligt tycker jag åtminstone
2: ja, ja. Och då börjar man vakna till. Ja. I vilka landskap har ni nu överallt rört er för den här serien? Är det liksom här nere i söder har ni också varit uppe i i, dit, i Bottenviken? Vi
1: var ändå uppe i Bottenviken helt enkelt när vi var och, och kolla hur laxen klarade sig där och, ja. och lax elvar. Och det här, alltså vi, vi försökte nu få sampel från hela kusten, så att säga. Ja. Kjärgårds har vi fantastiskt vackert. Det är, ja. jag, jag, är svag, jag är svag för det.
2: Ja, vem är nu inte? Man är inte finländsk, svenska, man antar. Ja. Det är alltså fem avsnitt, och de här avsnitten har alla sina egna teman. Berätta lite, vilka äventyr och saker har ni haft för er där?
1: No, så tycker vi är det ett spännande premiss på programmet att vi är ju inte ute för att på det sättet. Öka klimatångesten utan mm. vi försöker lyfta fram de här sakerna som, som folk har gjort och som folk gör som är bra, som är egentligen små saker som förbättrar Östersjöns tillstånd. Mm. och Vi har försökt gå igenom inom teman sak, äh, ämnen som, som man kan göra där. att mm. Vi har pratat om transport, vi pratar om vandringsfisken, mm, mycket med jordbruk och sånt här, för jordbruk är ju en, en stor del när det kommer till helt enkelt näringsämnen i Östersjön mm. så alltså, vi försökte nu liksom gå igenom helheten på Norrväster det finns ju hur mycket som helst, jag skulle gärna göra en till säsong, fast, om mm. någon skulle fråga, Men att, att vi, vi försöker nu göra ganska täckande och vi, vi får hela kusten, så att säga, då. och lite också på svenska vatten när vi var lite på kryssning för att bekanta oss med marintrafiken och dens inverkan också.
2: Ja, du fick säkert köra några stora båtar och maskiner.
1: Och... Nej, vi fick inte köra, men vi fick gå på yttre sidan om den här styrbryggan och det var ah. intressant, för det blåsade nog ganska hårt där. Alltså, vi, vi var ju segla förstås när vi bekanta ja. oss med Magnuseffekten och, och hur de har kommersialisera den. Och det, det var roligt att vara segla, för vi var hela dagen i 45 graders vinkel och det var... Det var det var riktigt skepp och skoj.
2: Och magnuseffekten är...
1: Magnuseffekten är den effekten när du, ska säga, när du spelar pingpong, och du slår en boll med skruv. Så ja. Vad som påverkar att bollen far i skruv. Det är ju mm. intressant att du har ett tryck på ena sidan och ett tryck på andra sidan. Ja. Och nu finns det en, ett, en maskin som kan ta vara på det och driva skepp framåt. Mm. Och ett kryssningskäpp i Finland har en sån och det är på test. Mm. Uh, men de, har, de försöker nu kommersialisera det igen för det är en gammal uppfinning från 1800-talet. ja. Och det här det var intressant att, att följa med det. Mm. Och det här just att, att bli av med hela det här HFO-bränslet, alltså heavy fuel oil, som används i köp för tillfället. Och det är en teknik som är från 40-talet. Och det är, man bränner liksom något som påminner om, om asfalt. Mm. Och det är, det är grymt mycket med svavel och sånt som kommer därifrån.
2: Ja, jag hörde till den här avdelningen, den där Stora, det stora röret som står på däcket på Viking Grace till exempel
1: det är just det det var intressant att kika på en sån grej Men att, med mycket av blöd, jag tänker, med det blev forskningsarbete som, som vi gjorde där med forskarna handlar mycket om att du vardar hela dagen i, i kallt vatten och, och sjunker ner i, i leran och luktar, luktar enligt det så det var mycket sånt och sen fick man ju dyka en hel del. Mm. Och det är mycket fridykning och snorkling då, så det är himla roligt.
2: Ja. När jag skrev en bok om klimatet så, så var jag först lite deprimerad nästan och pessimistisk att det här går nu riktigt åt pipan. Det här. Men sen medan jag skrev den så blev jag, jag liksom anefter lite mer optimistisk och kände att det finns saker vi kan göra och det är inte så mörkt som, som vi alltid inbillar oss. Och och Livet är sägt och har tagit väldigt smällar tidigare. Hur var det med dig och, och den här serien hade den någon liknande effekt på dig.
1: Nu har, det. nu har jag ett kategori människor som, som har äh, klimatångest och, och hatar mig själv för att jag lever <laughs> och, och, och det klimatet på det sättet. Men att när man ser de här små sakerna som inverkar jättemycket mm. något på Östersjön som påverkas av klimatet också mm. så finns det mycket hopp att, att vi har så mycket fina saker i Östersjön som man kan ta vara på och göra saker bättre. Och ju, havet har vi en stor del när det kommer till att vara en kolsänka. Mm. Och det här var en sån här stor aha-upplevelse för just ålgräser som vi nämnde här tidigare som, som är en spännande ali för den tar vara på så mycket helt enkelt, det här CO2 och mer, mer än en lika stor plätt skog, och det går att transplantera mm. och det var jätteintressant att se att helt, det går att göra en sån här sak yeah. och det har det visat sig vara bra, det, det gav nog hopp på det sättet mm. och med många saker som man kan liksom, helt enkelt göra en små justering som ändå inte påverkar ditt liv, Tänk, mm. fast men det kommer till att äta kött, att där mm. kan man göra det ekologiskt också och ändå äta kött yeah. och det här, där måste man bara vara medveten och veta om de här sakerna, därför kan man lära sig en spännande sak från Östersjöns skyddare
2: ja. Mycket har ju gått åt det sämre hållet med Östersjön det har jag sett under mina somrar vid Finska vikens men finns det någonting som inger det speciellt hoppet är det något, någonting där vi redan har kommit en bit på vägen med att rädda Östersjön Ja, nu finns, nu finns det många saker. att
1: ska säga, Inom jordbruket har det kommit bra upplevelser. Det finns folk som håller på med jättebra saker kring jordbruket för att helt att minska på mängden konstgjord gödsel och helt enkelt mm. få mikroberna att arbeta igen och via det ska vi säga, gå tillbaka i tiden inom stationstecken och mm. få helt enkelt jordmånen att fungera som den ska, så man inte behöver ge konstgjordandning åt den med gödsel som hamnar i havet mm. och det verkar ändå vara populärt och bli mer populärt för det är också billigare yeah. i grund och botten och på det sättet så, så gör vi en stor tjänst åt Östersjön om vi använder sån och hoppas att det blir mer vanligt och, och just sådana saker man märker att det finns arter som mår bra om vi tar lite bättre hand om dem men sen har vi det stora problemet i Östersjön att när vi är beroende av att få saltpulser Som vi inte får dem så då stannar systemet, mm. som att exempelvis blåmusslan mm. som behöver minst 5 promil salthalt för att kunna föröka sig. Ja. Och, och om vi inte får salthalten så får vi inte det, och det är ändå en sån här nyckelart som eidrarna behöver för att eidrarna ska klara sig så, så måste de få dem och för de kan ju dyka från 30 till 40 meters djup, ja. de här blåmusslarna. Och sen är en havsörnen beroende av eidrarna, för de äter eidrar. Ja. Och blåmusslan är ju en, en spännande art för den silar så mycket vatten att två liter jag ska uppriktigt här på min luntlapp skrev jag på att det var, det var två liter i timmen som en, en blåmusla kan spola och ja. så nu tänker att du har cirka hundratusen uh, på en kvadratmeter så det ja. betyder att blåmuslarna i Östersjön spolar hela Östersjön ja, ja. på ett år om, om de mår bra så då finns det jättemycket hopp
2: ja, ja. jag sitter där alltså illustreras, det var, det var någon som hade ett akvarium som med riktigt djuttigt och liksom ogenomskinligt vatten i. Och så la i några sådana här muslar och, och så fick de göra sin magi där. Och det där vattnet liksom blev, inför ens ögon blev det kristallklart. Ja. Det är helt, helt otroligt. Det är
1: otroligt. Men, men det kommer också att säga att om vi skulle äta mer av vildfisk från Östersjön mm. så skulle vi få bort näringsämnen från havet. Och därför har vi den här itameridiner Uh, kampanjen på gång att alltså middagen för att folk ska äta mera strömming. Att jag har lovat att äta strömming minst en gång i veckan och på det sättet ta bort uh, de ämnen som hamnar i havet via mitt vattenbruk.
2: Ja, okej okay, äta strömming det är en mm. sak man kan göra, kan du ge några här, några goda tips på vad man var och en kan göra för att uh, hjälpa Östersjön?
1: Nu det är ju så att, att, att uh, se till att man använder mera inhemsk, uh, inhemska produkter mm. när det kommer till alltså grönsaker och sånt här. Och just att, att inte, inte köpa så mycket ut, utländsk, alltså norsk lax, för det är det som folk äter mm. mest. För det tråkiga är ju det att 98 procent av, av strömmingsfångsten går till annat än människokrug. Och det betyder att du skulle lämna på din julkalender, din 20 23,2 kalendrar oöppnade. Det är deprimerande. Ja, ja. Så det här, så, så mycket kan man göra med helt enkelt sina matval. För du vill ju inte introducera mera tryck i kretsomloppet då. Ja. Så det, det är ju en hemskt bra ja. grej.
2: Tom Nylund är det alltså som sitter här med mig i Kvantop-studion Aktuell tillsammans med Mikko Peltzi Peltola med en tv-serie. Uh, Itämeren är mer än Sojeli, att, uh, beskyddare som, som har premiär på, på yles kanaler uh, den 30 -de, uh, december. Jag måste nu fråga dig här slut, Tom, har, du, har, har du barn själv? Nu minns två. två stycken, just det, du har ju det. Ja. Och hur, för jag har själv också två barn och, och, och jag, det har varit så jättejobbigt det här. Alltså. För, för vi trivs ju också tillsammans med mig och min, min fru ute på Holmen om somrarna. Och det, det kär så hjärtat när du inte får uppleva det där. Det där som jag fick uppleva som barn, den där rena det där rena havet med vet du, massor med maneter och alla världens fiskar och, och så vidare bortåt. Och sen att jag, jag liksom är ju lite skyldig till att det har blivit så här själv också för jag har ju med min livsstil bidragit till att allt det här har hänt. Hur, hur har du själv liksom så att säga löst den här, det här dilemmat med dina egna barn? Hur har du förklarat det här eller...
1: No, jag, har, jag har inte ännu de är inte ännu så stora än det är fem och två så jag har inte ännu hamnat förklara det här Okej, att vilka ja. syndare gångna generationer har varit men jag, 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 jag försöker inte kanske ta så mycket ångest mm. för jag ser ändå att, att jag, jag försöker vara medveten konsument och, och, och sprida budskapen om man kan ta hand med att nu hoppas jag att de får uppleva somrar. Mm. Och så somrar och så vidare och helt enkelt lära de att, att leva ett hållbart liv på det sättet att, att man måste inte alltid köpa nytt och man behöver inte konsumera för att finna en identitet att vi har hemskt mycket såhär naturforskningsläkar så de lär sig uppskatta spännande saker att sniglar och fåglar och maskar och allt, allt roligt mm. och det är den sortens grejer. Och sen så här spännande vetenskapliga fakta tycker jag de hemskt mycket om, som att det här att om man kissar i havet så betyder, mm. en kiss i havet betyder en skottkärra alger. <laughs> och det är, det är en sån här viktig tes som, som jag, jag minst har min pojke försöker lära det här, att för pojkar hade <laughs> det ganska roligt säkert att, att kissa i havet, att det är en skottkärra som man orsakar då. Ja,
2: och, och samtidigt är det, det här med barnen att det, det är väldigt hoppingivande för man, barnen visar en på något vis hur, hur snabbt en förändring kan vara möjlig. För när, man, när jag tänker på liksom min egen äh, inställning jämfört med mig, till exempel min morfar som som, vet du, på, på min morfars tid så det var fullt naturligt att kasta liksom allt jo. i havet. Ja,
1: samma du med minne, jag min morfar när jag var liten, så ja. då gjorde man ett sån här, vet du, en ett, 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 ett tjänst för miljön. du vet, de när sixpackarna hade, ja. hade såna här plastringar kring ja, ja. sig, så då var det min uppgift att sitta med sax och klippa dem i bitar och ja. sen slänga över bord. för då, då, då fastnar inte fåglarna, och det är ekologiskt. Och nu i dagens läge vet man bättre att det här, det är mikroplast, men det är också det här att, att, att Vet du man säger på finska, ja. att det är tuska, att kunskap ökar smärtan, det är att förr i tiden så visste man ju inte bättre.
2: Nej, nej inte gjorde ju, min nej. morfar och hans generation inte, inte menade ju något illa med det, det liksom, för de var det som man gjorde, för jo. man hade alltid, havet hade kunnat ta emot allting som man hade kastat ut för det mesta var ju jag menar, det fanns ju ingen plast när han var ung och, så
1: Nej, och sen också på det sättet fanns det ju inte heller de resurserna som vi har nu, att tömde man man tömde septetanken i havet mm. du slängde skräpen över och det var helt fint. men nu för tiden har vi sen det här att det finns hemskt bra faciliteter för att tömma sin, sin septitank och sina mm. rosk och det är jättebra att vi har det också för, för mig som paddlare mm. att, att ha tillgång till, till bra roskis och kunna återvinna till och med där på en ö det är jättefint, men ja. att nu först vet man det och skulle det ha funnits tidigare skulle de säkert ha använt det tror jag.
2: Ja, ja jag kommer ihåg, jag har en gammal det bästa på stugan med en reklam ölreklam från 60-talet där var liksom en bild av en ölburk och en illustration av att så här gör du det av med ölburken på ett smart sätt, du sticker ett hål i den med en skruvmejsel eller så att den sjunker när du kastar den i vattnet jo. det, det vill blir med det
1: Ja det är roligt, det finns ju det här, det här, så här svenska infovideon från 60-tal, var man lär sig hur man, hur man packar skräp i båten i, i påsar så de ändå sjunker ja. att sätta stenar in och knyta om och där. Mm. 60 talet är inte så länge sen
2: Nej, nej, det, jag är född i slutet alltså. jag är 69 jag är jag född så så ho, ho, ja, tiderna förändras och vi med dem och vi ska hoppas att den här förändringen sker åt ett en, i en bättre riktning för en gångs skull för det har ju gått åt det sämre hållet väldigt länge men nu, nu vi beslutar att nu vänder det och då vänder mm -hmm. det. men man måste ju kavla upp förstås uh, för att det här ska ske. Ändå sista frågan uh, Tom Nylund uh, ska du, jag menar det, det här skulle kunna vara liksom, det finnas en öppning för en, en vinterversion av det här programmet också vet jag, ni får ut på ski, i, isen och gör saker.
1: Jag skulle hemskt gärna för jag är svag för, för glaciärer och, och all, allt som heter vinterforskning också. Att jag, ja. om, om någon ringer med och mig frågor frågar om vi har en sån här om vintern så är jag genast med.
2: Ja, ja, för du tycker jag om att frysa. Det tycker jag. Eller
1: vet du, ja. ja man, 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 känner, man känner sig lite hårdare
2: då. <laughs> Tom Nylund var det om serien Itameran Pelastajat reddare har premiär här på Yle den 30 december. Från och med då kan man till exempel titta på hela serien i trek på arenan om man så vill. Beklagar förresten det lilla tekniska problemet med ljudet som vi hade där tidigare i intervjun med Tom. Kvantopp,
1: det du inte visste att du ville veta.
2: Härnäst här i Kvantopp ska det handla om sand som har blivit en av de viktigaste råvarorna i världen under de senaste årtiondena.
3: Sand. När vi tänker på sand är det oftast fina stränder, paraplydrinkar och hav som dyker upp i huvudet, eller möjligen de fascinerande och ödsliga sandynerna i Afrika och Mellanöstern. Men för någon med ett ekonomiskt eller samhällsbyggande perspektiv betyder sand någonting annat, nämligen utveckling och konstruktion. När Dubai byggde sina berömda konstgjorda öar, till exempel den där som ser ut som en palm, så använde man sig av 94 miljoner kubikmeter sand som utvanns från havsbotten och stränder i landet. Kina använder också sand och grus för att bygga konstgjord fastland och öar, precis som i Dubai, och det slukar enorma mängder sand. Sand och grus är faktiskt de resurser som volymmässigt utvinns mest globalt, näst efter vatten. Värdet på sand som exportvara har sexdubblats under de senaste 25 åren. Sand och grus används till mycket allt från att tillverka solpaneler och datachipp och mobilglas till att utvinna gasresurser djupt i marken till konstgjorda öar och asfalt och betong för att bygga vägar och gator och hus och alla andra strukturer. Det används för att återuppbygga eroderade stränder och områden som drabbats av översvämningar. Den sand som används för produktion av cement, betong och liknande brukar kallas aggregat och står för större delen av all sandanvändning i världen. Det utvinns i dagsläget cirka 40 miljarder ton bruksand globalt, en siffra som beräknas öka till 60 miljarder ton år 2050. Den största efterfrågan finns i Kina och Indien, där en växande befolkning kräver allt mera byggnadsinsatser och således också mera sand. Men det är ju sand? Och sand finns det hur mycket som helst av, väl? Eller? Ja. En liten omfattande rapport av FN håller vårt ökande beroende av sanden och vår ökande befolknings- och utvecklingstakt leda till att jorden inte klarar av att generera sand i samma takt som vi använder den. Vi håller helt enkelt på att få slut på sand. I Vietnam utvinns sand så intensivt att landets reserver håller på att ta slut inom något år. I Dubai gick det åt så pass mycket sand för att bygga palmön att man numera måste importera sand från andra länder som exempelvis Australien för att kunna mätta byggnadsindustrin. Och det kan tyckas bizarrt att en stad som Dubai som till stora delar är omgiven av sand ska behöva importera sitt aggregat från en helt annan kontinent. Men saken är att det duger inte med vilken slags sand som helst. Den naturliga sanden som finns i öknar som exempelvis Sahara i Nordafrika är eroderade och slipade av vinden vilket gör sandkornen runda och släta. Det här leder till att de inte binder ihop cement och betong lika effektivt som den sortens naturliga sand och grus som finns i flodbäddar och havsbotten eller olika marktyper. Den här typen av sanden är mer bucklig och grov. Och för att komma åt den här naturresursen så gräver man upp flodbäddar och havsbotten och ytor där sanden finns lätt tillgänglig. Och man gör det i enorm skala globalt för att mäta den växande tillgången. Det sker med allt från grävmaskiner på vissa platser till att grupper av lågavlönade människor gräver loss sanden för att ha den i korgar. Och den här verksamheten kan tyckas harmlös men sanningen är att den har långtgående konsekvenser på både miljö och folks vardagsliv på olika sätt beroende på typen av sand var den inhämtas. Och bara själva mängderna som utvinns gör det till ett växande problem i utvecklingsländerna och i förlängningen även globalt när miljökonsekvenserna växer. I Mekong-deltat i Vietnam håller den intensiva utvinningen av sand längs flodbankerna på att förstöra det naturliga skyddet mot översvämningar och eroderar bort odlingsbar mark. Dessutom hotas djurarter som lever på de här områdena. En studie visar att effekterna på Sri Lanka av tsunamin i Indiska oceanen 2004 förmodligen förstärktes av att sandbanker vid floder grävts bort och återställandet av kustlinjen blev betydligt svårare på grund av utvinningens omfattning. I vissa delar av Sydafrika eroderar odlingsmark bort på grund av att utvinningen förstör växlighet som ska binda marken. I Indien talar man om att sandutvinningen ändrar flodernas lopp och förstör viloplatser för krokodiler och platser där exempelvis sköldpaddor vanligen lägger sina ägg. För att nu ge några exempel. Och som med så mycket annat som är lukrativt och kan ge stora vinster så finns det även ett intresse från den organiserade kriminalitetens håll. Många länder har lagar för hur utvidning ska ske. Men många gånger handlar det om rekommendationer och riktlinjer och ansvaret för att se till att de här efterlevs. De hamnar hos mindre administrativa enheter som saknar nödvändiga resurser. Många gånger sker illegal sandutvinning på marker där det sker annan laglig gruvverksamhet parallellt. Ofta sker utvinningen på flera platser och småskaligt men knyts samman av större internationella kriminella nätverk som ofta även är inblandade i annan verksamhet som exempelvis drogsmuggling. Och att peka ut eller försöka göra någonting åt den här sandutvinningsverksamheten kan ofta vara förknippat med fara. I Indien har det funnits fall där högre tjänstemän plötsligt förflyttats till andra tjänster efter att de sanktionerat operationer mot sandutvinning. Journalister har mördats när de har försökt upplysa om de negativa effekterna och aktivister utsätts ofta för våld och hot eller värre. Många gånger sker den illegala verksamheten i samförstånd med lokala myndigheter eller polis som får en del av kakan i form av mutor. Och för många utgör sandutvinningen, oavsett vem arbetsgivaren är, en stadig inkomst. Många kan inte föreställa sig att en sån sak som sand kan vara problematisk eller ta slut. Lyckligtvis är man inte helt blind för problemet och många länder har redan vidtagit åtgärder för att komma ifrån utvinning av sand från flodbäddar. I Finland använder man sig till stor del av krossmaterial från sten och i de flesta europeiska länder har sandutvinningens effekter på närmiljön avtagit. Det pågår även studier i alternativ att använda vid konstruktion som exempelvis återvändning av material och utveckling av nya material som inte behöver aggregat, eller åtminstone inte sandaggregat. Men som exempelvis WWFs rapport om sandutvinningens utmaningar konstaterar att medan det finns en ökad medvetenhet om problemet så saknas det tillräckliga studier för att kunna fatta avgörande slutsatser och därmed också beslut globalt. Det här beror till en stor del på att många av de länder där den mest intensiva utvinningen finns också där den illegala verksamheten frodas. Det är länder som har svår genomtränglig byråkrati eller otillräcklig dokumentation om sandutvinningens detaljer. Det här gör det svårt att säkert peka på enskilda länder och säga var behoven för förbättring finns utan man kan som bäst dra härledande slutsatser från andra fall. Problemet har alltså både konsekvenser på miljön, både lokalt och globalt, och på håll även på samhällsordningen. Men flera internationella organisationer har fått upp ögonen för läget, och även medierna har börjat rapportera mer frekvent om det. I takt med att fler rapporter och studier utkommer och forskningen framskrider, hoppas man kunna komma på lösningar innan
2: läget blir allt för ohållbart. Det var Thomas Tillén som ni hörde där. Och Marcus Rosenlund heter jag som nu tackar för sällskapet och önskar er välkomna tillbaka till Kvanthopp om en vecka. Ha det så bra, hej så länge, vi hörs.